0: Bienvenidos a la nueva temporada del Pintura Ranking BCN, luego de siete meses desde el último episodio, desde que vayamos fue el campeonato del año pasado, estamos de vuelta con el podcast Pintura Ranking BCN y como apoderado de, de este proyecto y porque me dio la gana, sigue el jugador franquicia de, de este podcast, el co-host, Guirita. Saludos, Guirita.
1: Saludos, Marcos. Me designaste ahí el jugador franquicia del, del podcast y ahora estoy... No, no, no puedo firmar con otro equipo y tengo tope también, así que no puedo tope. negociar con otros podcasts.
0: Para nada. Y aquí esto es todos los años. Va a ser el jugador franquicia todos los años.
1: Pero por lo menos me hiciste la promesa de que cuando se acabe esta temporada vamos a renegociar eso. Por lo menos está la promesa de, de, de renegociar. No hay, no hay promesa de que se va a hacer un cambio, pero hay promesa de que se va a negociar.
0: Bueno, vamos a ver si me acuerdo de eso de aquí a julio y agosto. Eh, si me acuerdo, pues lo hablamos. Si un no, saludito pues a la
1: Asociación de Jugadores del BCN.
0: Oye, güerita, que muchas cosas pasaron estos siete meses. Hablando no, desde agosto del año pasado, cuando Bayamón ganó el campeonato en San Germán. Yo creo que fue agosto 20, si no me equivoco, agosto 21. Por eso es que más o menos son siete meses exactos de que hubo de off-season, ¿verdad? De que vayamos hasta que empieza la temporada. Muchas cosas pasaron, ¿verdad? No vamos a hablar de todo en este primer episodio de la temporada porque, primero, pues ya han pasado ¿verdad? mucho tiempo. Y, si no, y otro que, si no este episodio va a durar cinco horas.
1: Ya no. Pa pa para eso, obviamente, tendría que ser un, un podcast aparte sobre lo que pasó en toda este offseason. Eh, pero siguen pasando cosas, porque inclusive ayer sale una noticia bien sorpresiva, que la to tocaremos cuando, ¿verdad? cuando hablemos de ese equipo. Sí. Pero, pues, es el BCN, es la, la liga más dura del Caribe.
0: Sí. Oye, eh, obviamente estamos en este es el episodio de la previa y vamos a hacer una... Vamos a hacer dos episodios, dos, dos partes. ¿vale? Esta va a ser la primera parte de la previa, que vamos a, a hablar de los equipos en la sección A, o conferencia del oeste, o división, o división A, como ustedes quieran decir. Y entonces, la segunda parte, que hablamos de la sección B, o conferencia del este, o conferencia, o sección B, división B, como le quieran decir. Eh, así que lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Por este. No hablar de todos los equipamientos solo porque si no, pues, sería muy, muy extenso. Eh, se supone que esto hubiese salido antes de que empezara la temporada. Estamos grabando justamente cuando está empezando la temporada, por varias razones, ¿verdad? No habíamos conseguido, tenemos nuestras cosas. Y vaya también porque, porque nos dio la gana, gurita, ¿verdad?
1: Y además de eso, eh, nos da la oportunidad... Eh de coger las cosas pues lo más cercano a, al inicio de la temporada posible eh, porque si lo hubiésemos hecho cuando teníamos previsto hacerlo pues probablemente había muchas cosas que iban a cambiar eh, en cuanto a equipos jugadores, eh, sí. técnicos eh, sí. así que mejor este yo, yo creo que va a quedar hasta mejor porque va a ser como más real con, con el inicio de la temporada per se
0: y de hecho también pues el día antes de que empezó el BCN pues tuvo la final del clásico de béisbol. Y pues iba a ser un poquito complicado <ríe> grabar
1: La concentración no iba a ser la misma.
0: No, 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 no. Más, más como fue esa final del clásico pues, de Japón y Estados Unidos, no había forma. <ríe> Le prestaba ah, atención sí. a otras cosas, no había forma. Así que nada, este... Volvemos. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Durante la off-season. Quizás las mencionamos por encima, según vayamos hablando de los equipos. Eh... Yo creo que después, Julita, tenemos que hablarlo... Digo, lo, lo hablamos el año pasado y no hicimos nada <risa> después. Pero quizás retomar el tema más adelante, cuando venga el off-season, quizás hacer un episodio por mes. Sí. Porque de verdad que, que este, este... De octubre, ¿verdad? Para acá, pasaron un montón de cosas.
1: ¿El, el BCN
0: siempre nos da noticias? Sí, sí. Pero bueno, te lo vamos a hablar, ¿verdad? Este según vaya pasando el tiempo, y eh, vamos a hablar del mismo eh, formato, ¿no? Este, vamos a estar mientras dure la temporada completa, hasta que haya un campeón, la, la meta es hacer un episodio semanal, dependiendo, ¿verdad? Podemos grabar lunes, podemos grabar quizás miércoles, dependiendo, ¿verdad? Como, como estemos con nosotros con otras cosas, pero ese es el plan, ¿verdad? Grabar una vez a la semana, el ranking, mi idea es hacerlo, ¿verdad? Durante la serie regular, ya está el de la pretemporada que publicó el martes en, en la pintura de deportes punto siempre hago la salvedad ese, ese, ese ranking de pretemporada no es como yo entiendo que van a terminar los equipos en pasar récord de ganados y perdidos del 1 al 12 es una mezcla de todo, es una mezcla de, de movimientos que hicieron los equipos durante la offseason season eh, firmas, eh, selecciones del sorteo de de nuevo ingreso, cambio de dirigente, eh, mudanza, etcétera, eh, pues, refuerzo, es una mezcla de todo, ¿verdad? Y en base a ese ranking de pretemporada, pues va a ser el, el pie forzado para entonces hacer el ranking, ¿verdad? Cuando venga el segundo de la primera semana y sucesivamente, pues se toma ¿verdad? como base a ese, ese ranking de, de pretemporada la idea es que entonces ya el ranking ¿no? de manera oficial pues, publique el próximo lunes y que sea todos los lunes, lunes o martes, dependiendo del tiempo que tenga, estará que publicado el ranking y será pues, tomado en cuenta hasta los juegos de domingo. ¿verdad? Esa semana, pues, para efectos de nosotros, la semana corre de lunes a domingo. Y pues se hace el ranking, entonces ya de lo que estén haciendo los pues, equipos en cancha que una vez, ¿verdad? Ya comenzó la temporada, pues en el momento que estamos hablando, pues ya ha comenzado oficialmente la temporada del BCN. Así que empezamos, Jurita. Sí, a la sección A. Vamos a empezar con la sección A, que el año pasado esta sección fue dominada por Arecibo. Vamos a empezar de atrás, para adelante, ¿verdad? En base al, a cómo terminaron el año pasado estos equipos en esa sección. Y empezamos con los Osos de Maratí, que el año pasado... ¿Los, qué? Eh, los Osos de Manatí Osos de Manatí
1: Ok, que no, el nombrecito ese
0: ¿No te gusta el nombre de oso? Bueno, eso
1: es cuestión yo creo que es de costumbre pero no sé, habría <risa> a, habían como otros mejores nombres, pero nada, vamos a ir.
0: Bueno, eh, con Siendo Guayama pues, el equipo terminó con marca de 8 y 24 el año pasado desastre por completo tomando en cuenta que Guayama en el 2021 Terminó con uno de los mejores récords de la liga. fue el tercero si no me equivoco. Fue barrido por Fajardo en los cuartos de final. Pero fue una temporada buena para efectos de, de Guayama. El año pasado, total desastre. Al punto que entonces eh, finalmente el que era apoderado de Guayama vendió el equipo. Primero que tuvo que haber cogido un buen billete ahí. Y el equipo pues, finalmente se mudó a Marati en el papel para ti, pudiera ser un equipo sorpresa este año. Eh, cuando uno mira ese roster, eh, Chris que se consolidó, me parece a mí, en la selección nacional, luego de las ventajas que tuvo con Puerto Rico, ¿verdad? que llegó la selección a clase final al mundial. es Jackson, la primera selección en el sorteo de nuevo ingreso. Jordan Howard, quien se espera que vuelva este año que está jugando muy bien y fue clave también en la clasificación de Puerto Rico para el Mundial en la última ventana, está jugando en Italia ya llega más tarde y los dos refuerzos en el papel Rick Monroe recordamos que con Detroit Milwaukee en la NBA Elfred Payton que lo recuerdo muy bien porque estuvo en Orlando sus primeros años no tiraba mucho de afuera pero me parece que es un buen point guard o Por lo menos fue así el tiempo que estuve en Orlando. Hay que ver ¿verdad? cómo es, se acoplan a lo que es el BCN. Y luego apoderado, en el caso del cantante Osuna. que ahora con esta fiebre que hay no de, de los intérpretes de la música urbana, de, de tener equipo en los deportes en Puerto Rico, especialmente para los sextos. Manasí, para los efectos del ranking, los puse quinto en la región de pretemporada. Grita, ¿qué te parece el caso de, de Manatí? Para este Man año?
1: Pues Manatí, lo que hace un cambio de, de venue, de ciudad, de logo, pero sobre todo lo que hace el dinero. Eh, en Guayama, eh, no es que lo, que Rafa ¿verdad? No, no tuviera para pa operar el equipo, pero como que no se veía ese, ese, esa inyección económica y también... No, nunca sabremos, ¿verdad?, qué era lo que pasaba, que muchos de los estelares, eh, a, a pesar de que eran drasteados en, en Guayama, pues no les querían jugar. Eh, caso de, ¿verdad?, el más conocido el Tyler Davis, Jean Clavel nunca volvió, eh, y, y así por el estilo. Pero no hace más que este muchacho eh, que es cantante eh, coger el equipo y automáticamente como que había emoción, entusiasmo, entonces muchos jugadores querían ir para allá. Y por lo menos, como tú dices, en el papel, si le vienen todos los jugadores, ese equipo podría ser incluso contendor al título. Eh, porque estaríamos hablando, ¿verdad? De, de, de jugadores de alto nivel. Eh, pero eh, todo es un eh, veremos. Pues veremos si viene eventual Tyler Davis, que pues que nunca ha pisado un tabroncillo aquí. Eh, veremos si le llega Jordan Howard veremos si le llega el otro eh, y entonces pues en el, el, lo que la chava y viene eh, yo creo que por primera vez en muchísimos años, y tú me corriges Marcos si tú te acuerdas el BCN este año no hay equipo que uno pueda decir que es un equipo flojo o es la cherry del torneo este, en temporadas pasadas incluso la pasada, uno por lo menos podría decir como que pues mano a lo mejor este, qué sé yo Humacao es uno de los equipos más flojos, o Mayagüez, o San Germán, pero ya tú ves lo que pasó el año pasado. Uh -huh. Así que sí. en el caso de, de Manatí, pues uno podría decir que podría tener una buena temporada, pero va a depender de muchos factores. Eh, cohesión, ¿verdad? Química, eh, qué jugadores le vienen, si los refuerzos le rinden. Eh, han añadido buenas piezas, por ejemplo, añadieron en cambio a Isaac Sosa, eh, que verdad que, que siempre ha sido un buen tirador en esta liga, este, así que pues quiero pensar que van a tener una buena temporada, pero es como que bien 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 difícil de predecir.
0: menciona el caso de Sosa que fue cambiado de Santurce a Manatí por Alfonso Plomer, que firmó con el equipo, no sé si recuerdas, si viste en la foto. Desplome con basura, firmando el contrato, y al tiempo después lo cambian. Uh -huh. pues me llamó la atención esa,
1: sí, esa, esa movida. Esa, esa movida fue, fue bastante sorpresiva, no extraña, sorpresiva. Porque sí. todo parece indicar que, que él estaba ¿verdad? conforme con, con jugar con ellos. Sí.
0: Eh, también que hace pues Jackson, Jackson, Jackson. Si viene, me encantaría que jugara eh, en, con Manatí ¿verdad? en el PCN. Y que, a, y, que, y que callara muchas bocas, ¿verdad? Por, por lo que lo claro. ocurrió el año pasado, referente a la, a la selección nacional. Iván Ríos, el dirigente, eh, ha estado ya en varios equipos Iván, y ahora está con, con Manatí. Así que, veremos hay muchas expectativas, ¿verdad? Con, con este equipo. Eh, a mí Manatí lo que me preocupa es por qué Manatí, qué es lo que tiene Manatí. Es por, o sea, que... Sí. Pelo Rivera mudó eh, lo que era Quebradillas a, a Manatí. ¿Cuánto tuvieron? Dos años. No, no no, no, tuvo éxito. Hace tres años o, o dos años se intentó tener franquicia allá, no se dio. Eh, y ahora, pues, finalmente, pues... Ay, de hecho, lo que es Humacao hoy día, originalmente iba a ser Manatí.
1: Sí, así es. El señor y, Cambo.
0: Ajá. Y fue entonces... y. Y fue mudanza, porque la, la liga lo catalogó como una mudanza. Sin haber jugado a Manatí, pues se mudó a Macao. Y ahora, pues, viene entonces con, con, a través de, de Guayama, de la mudanza de Guayama. Una cancha buenísima la de Manatí, pero vamos a ver.
1: Si no, no sé. tiene éxito. Yo, yo creo que hay un factor, el eh, factor tiene un buen recinto, eh, bastante nuevo y con buena capacidad. Creo que la administración municipal eh, apoya eh, el equipo. Y Manatí es de esos pueblos que tiene eh, una comunidad eh, muy eh, numerosa en cuanto a servicios médicos. Eh, y eso hace que sea obviamente un, un pueblo eh, nutrido eh, económicamente. Así que pues me imagino que debe ser un poco menos difícil vender, por ejemplo, auspicios en ese, en ese pueblo que, que decir, qué sé yo, San Germán, por decir un pueblo. Eh, es lo que pienso, no, no, no conozco nada de la zona, pero pues pienso que esa puede ser una de las razones por las que siempre haya sido un atractivo, aparte de que las rivalidades con equipos cercanos eh, están, ¿verdad? Porque Manatí no es, no es lejos de, de, algunas otras, eh, de algunos otros equipos, eh, que si logran entonces crear esas rivalidades eh, pues podrían tener eh, buena, buena asistencia, no solamente de los locales, sino de, de, de los equipos visitantes.
0: Sí, nada, no, veremos cómo, cómo le va Manatí, obviamente. Podemos hablar más de Manatí según pasen los episodios durante la temporada. Vamos entonces con los indios de Mayagüez. Mayagüez, el año pasado, recordamos que tuvieron un inicio tuvo un inicio horrible de 0 y 7 que llegó al despido del que era dirigente en ese momento en ese momento Xavier eh, Aponte llegó Cristian Dalmau para hacer su debut como dirigente y Mayagüez de un 0 y 7 consiguió el pase para el juego de reto ¿verdad? reto a Carolina perdió ese juego sorpresivamente, por lo menos para mí el que perdió Mayagüez ese juego y se, y se quedó ¿verdad? una victoria de haber llegado a la postemporada Ahora este año, un, con el equipo casi completo para, para empezar. Georgie Pacheco, que llegó el año pasado en cambio a, durante la temporada a, al equipo. Gilberto Clavel, ahora está con, con ella de Ruiz, que lleva un tiempito ya con, con los indios. Que Jordan sintró que estaba en el banco y no hacen nada llegó Christian Delmao le dieron cancha al punto de que Jordan eh, básicamente es parte ¿no? de, del listado de la selección nacional de Puerto Rico este equipo de Mayagüez Guirita eh, 17 y 15 a pesar de ser 7 terminó con récord ganador la serie regular con 17 y 15 para este año los niños de Mayagüez ¿qué te parece
1: pues mira, por, lo menos, que, por
0: lo menos en el papel.
1: Sí, en el papel. Podría lucir un equipo como esos Sleepers, de los que podrían pasar un poquito debajo del radar al principio de temporada y, y, y dar sorpresa. Eh, Cristian demostró que por lo menos la tiene. Eh, ¿Verdad? No, no sé desde el punto de vista de, de las X y los, y, los, y los ceros, ¿verdad? Como le llaman. Pero por lo menos con su experiencia como jugador y, y sabemos que como jugador era un jugador bien inteligente también y, y te lo demostró, ¿verdad? Este, elevó el nivel de, de ese equipo que era un equipo que en el papel tenía potencial, es que pues, aparentemente pues no estaba bien, bien guiado. Eh, pero vamos a ver, porque yo creo que puede tener también una mejoría en el sentido de que tenía unos jugadores que simplemente no querían jugar ahí. Eh, en el caso de, de Justin Reyes ni llegó. Y en el caso de, de Jermaine eh, Page, ¿qué se llama? ¿verdad? El que cambiaron a Guaynabo. Eh, Jason Page. Jason Page. Jason Page, ese era básicamente un como, como un ente disociador eh, dentro del equipo. Eh, creo que tuvo hasta suspendido uno o dos partidos en, en, la, en la temporada por, por problemas de disciplina. Eh, así que pues salen de, de dos jugadores talentosísimos eh, ambos han vestido la camiseta nacional en, en algunos momentos de su carrera eh, y apuestan entonces a un núcleo más, más joven más comprometido eh, de menos nombre eh, pero que yo creo que se adaptan más a, a, a lo que el dirigente quiere y, y cristian es bastante exigente así que yo creo que pues esta vez él tuvo la oportunidad, ¿verdad? Pues obviamente estar desde... De, de hecho, te digo más. Eh, escuché al apoderado de Mayagüez mencionar que Cristian, desde que llegó a dirigir el equipo en, en el año pasado, él literalmente él se mudó al a área... Creo que vive en Cabo Rojo. Eh, o sea, que, que no es que vive en la área metropolitana y viaja para allá dirigiendo. No, es que literalmente vive allá. Y hace o sea, que, que, que ha estado como que confeccionando el equipo de la mano, eh, ¿verdad? Con la junta directiva y, y como que han tomado sus consejos y, y lo han escuchado en cuanto al equipo. Lo que entonces, pues, le pone una presión extra, ¿no? Porque entonces ahora sí, el equipo lo tiene como lo quiere. Eh, y, y pues, si no, si no le salen las cosas, pues, tú sabes que en el BCN los apoderados son un poquito trigger happy. Eh, pues Podría pasar eh, pues lo, 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 lo que no debería pasar Y, y el mejor ejemplo Fue con, con Flor Meléndez que, que Mayagüez no tuvo paciencia con él eh, Pero creo que van a ser De esos equipos que se van a mantener En, en, en el bonche eh, No te digo que en el tope Pero por lo menos van a mantenerse por ahí En el, en el bonche Van a, a ganar sus jueguitos aquí y allá eh, Importante que, que, que puedan defender su, su cancha porque la temporada pasada perdieron demasiados juegos eh, como local, eh, y yo creo que eso fue la, lo que al final le, le, le costó esa clasificación. Eh, el, el, el visitante no respetaba el Palacio de los Deportes, así que, eh, y, y definitivamente, eh, lo que le pueda dar eh, su dos de refuerzo, eh, Tyreek Evans, que viene de, 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 de inactividad pero en los juegos por lo menos de pretemporada ha lucido como en condición y el centro Caleb Wesson eh, que ha jugado anteriormente con el equipo y ha rendido bien, así que eh, si tienes esa combinación de Wesson y, y, y este muchacho eh, Dios mío, se, se me fue el nombre Marcos el, el que está en la selección, que fue al, a la última ventana
0: eh, Jordan sin tron.
1: jordan sin tron eh, si, si le dan, verdad se combinan bien y junto con Tyreek Evans y, y el resto de los muchachos, yo creo que, que, que pueden ganar suficientes juegos como para poder clasificarse.
0: Mencionar el caso de Tyreek Evans y uno a nombre a los que ya mencionamos de Greg Monroe, Elfried Payton, y de lo que vamos a ver más adelante: el caso de Hassan Whiteside uh -huh. y Brandon Knight con Quebradilla. Mucho nombre, mucho jugador ex NBA. Que muy bien pudiera estar jugando, pudieran estar jugando NBA ahora mismo. No sabemos las razones por las cuales no están en la liga, eh, pero si no, ¿verdad? si se deja llevar por nombre, pues, eh, pues hay un nivel ¿verdad? considerable. Hay que ver cómo, cómo vienen acá, porque muchas veces, muchos de estos NBA son cohetes explotados. Claro, que eh, eh, eh,
1: y eso, claro, y, y eso, eso es un factor. Eh, muchas veces los, los apoderados quieren vendernos como que, mira, este que juega en B. Sí, está bien, pero jugó NBA hace cuánto, o, o qué hizo en NBA, tú sabes, pues sí, tuve la NBA en un roster, pero claro, en el caso de los que mencionas, pues han sido jugadores como Whiteside, ¿no? Eh, eh, tuvo sus buenas temporadas con Miami, eh, Tyreek Evans tuvo sus buenas temporadas también, ¿sabes? Pero obviamente estos son momentos distintos ya de, de, de sus carreras, ¿qué, puedan, eh, qué, qué, qué pueden lucir en, en estos momentos? Pues eso, eso está por verse, pero por lo menos tienen la experiencia de haber jugado en el mejor baloncesto del mundo.
0: Sí. Así vamos a ver cómo, cómo vienen esos jugadores. Y bueno, te vamos a hablar de WhatsApp y de Nine cuando hablemos de, lo, de los piratas, porque precisamente vamos a hablar de los piratas de Quebradillas, que también tuvieron el año pasado 17-15, cuarto lugar en esa sección A, Quebradillas. Recordamos que tuvo un inicio bien bueno. El año pasado, y
1: luego llegó Gary
0: Brown, eh, hubo expectativas, no se cumplieron. Al final de cuentas, este equipo de Quebradillas quedó eliminado en cuatro de final, que no fue sorpresa, porque perdieron con Bayamón, eventual campeón eh, de la liga, pero fue por barrida. Eh, hubo un par de juegos cerrados, que Quebradillas pudo ver ganado, pero en general dominó Bayamón y Quebradillas tuvo una, una racha malísima, terminando la serie regular que se combinó con la postemporada. Ahora, sorpresivamente, salen del área de Uso, que fue escogido el dirigente del año, llega a de arrecibo vamos a ver los capitanes más adelante, y ahí, Uno, unos cambios eh, en este equipo, salen de Gary Brown, precisamente, lo enviaron a, a Guaynabo. Reciben a Taekwondo Rolón eh, en, como parte de, de, de ese cambio. Philip Wheeler, Carlos Hemory de los Navíos tuvieron buenas temporadas el año pasado. Los refuerzos que mencionamos, Whiteside y Brandon Knight. Eh, Esa Piñero. Hay que ver que, cómo viene de, de la lesión. Si finalmente juega, cuánto tiempo juega. Pero me parece que quizás la, la firma principal de quebradilla este año fue la del dirigente. En el caso de Pachicruz. Los piratas, güerita, ¿cómo los tienes este año? Luego de un año, un final del 2022 bastante complicado. Y otra cosita, eh, ¿te apuntaste en el abono de los piratas, que son gratis?
1: No, porque como yo no estuve apuntado el año pasado, no estuve abonado el ah, año pasado, no cualifico.
0: Caramba.
1: Si no, hubiese estado ahí con mi abono <ríe> gratis. Pues mira. Eh, ¿Qué te digo? Cuando la movida más interesante o más importante que hace un equipo es la del dirigente y no la de la plantilla, pues, pues es preocupante en el sentido de que pues, otros equipos mejoran y si tú no haces nada por, por mejorar y te quedas básicamente igual, eh, pues puedes estar en una desventaja, ¿no? En el caso de, de Quebradillas, pues no empieza, Philip Wheeler, tú me corriges, no ha llegado todavía. Eh, que fue figura central en ese equipo el año pasado sin duda alguna sí, sí, eh, y entonces pues está por ver lo que hablamos ahorita, está por verse qué le pueden dar eh, los dos importados, porque el, el del año pasado, salvo el, el incidente que tuvo, verdad que le costó 15 partidos de, de descanso eh, pero fue muy <risa> bueno
0: 15 juegos de vacaciones de vacaciones, ¿verdad? sí, porque <risa> pues,
1: pues, sabes el incidente, pero nada eh, pero sabes que le rindió muy bien
0: Sí, sí. Eh, ahora
1: hay que ver entonces qué puede hacer eh, Whiteside, que en sus tiempos eh, en la NBA era más conocido por ser un jugador defensivo, eh, no tanto un jugador ¿verdad? De, de, de poner números ofensivos. Eh, en el caso del que tenía el año pasado, pues era un jugador dominante en ambos lados de la cancha. Así que, ¿quién va a, a poner eh, los puntos? Pues eso está volverse. Nota curiosa, en Quebradillas hasta el otro día eh, Habían vendido a, a al, al refuerzo Al point guard que, que había venido En años anteriores con ellos eh, Se me escapa el nombre ahora
0: Sí, Tu Holloway, Holloway.
1: Tu Holloway Que de hecho, entonces vi que lo habrán anunciado este, Creo que Santurce Lo había anunciado este, O sea, como que pues En, en estas cosas que pasan eh, En la liga
0: según Keating Kit, Wush, uh -huh. eh, supuestamente eh, era Whiteside y Knight. O sea, White, eh, pues la, la cosa era si filmara, si era para firmar a Whiteside, tenía que ser conjunto con Brandon Knight.
1: Ah, que era eh, un paquete. Era un paquete, era un, era un, paquete,
0: combo. Era un combo, sí. Oh, ok. Y por eso fue que entonces, y ciertamente, el caso de Hassan Whiteside que es una buena firma en el papel, ¿verdad? Hay que ver con, con ABCN estamos hablando de un jugador que fue líder en rebotes en la NBA y de los principales en bloqueo. Uh -huh. Así que, de una presencia en, en, en el interior que debería ser sólida para los piratas, así que, pues caramba. Sí, y, y, y Brandon Knight un, tuvo una temporada con Phoenix en la NBA. Así que, volvemos, el papel, pues, es una buena combinación. Hay que ver si funciona, así que, pues, para que el gala se ha pero si quieras conseguir un hombre grande como un White Side, lo tienes que hacer, tienes que arriesgarte. Vamos a ver si, si se le da a, a quebradilla.
1: Sí, vamos a ver la, la condición que vienen eso, esos muchachos que creo que estaban jugando en el, la el no Así que... Está por verse.
0: Y mencionamos el nombre de ese Piñero, que tuvo aquella lesión de rodilla, no jugó el año pasado. Ojalá. ¿no? Pueda estar disponible. Con los piratas, no solamente por, por, por los piratas, sino por la selección nacional. Claro. Que como que hemos olvidado que Piñeiro puede estar ahí, eh, en ese mix de para escoger esos jugadores areros para el mundial. Sí,
1: por lo menos no debe estar en, por lo menos debe estar en la preselección. Yo no sé si, si con si con el talento que hay en esas posiciones haría el corte, pero porque sí. no, no sé si él está por encima de
0: Alin Ford. Bueno, bueno, habría que ver ¿no? cómo llega, si juega la... sí, con quebradillas, cómo, cómo se desenvuelve, el mismo Alin Ford con Ponce, pero no, no quisiera hablar de selección, hay, hay, hay temas de selección que quisiera hablar.
1: No, 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 no te puedo ni tocar el tema porque te me vas, te me vas. Va. Sí, me, me voy y queremos, sí.
0: ¿verdad? Y no, equipo por equipo. Pero vamos a hablar de selección, no sé si hoy, pero... Eventualmente vamos a ver la selección Porque hay unas cositas ahí con el calendario Que, que no me gustan Y tú sabes cómo me pongo con ese tema sí,
1: sí, sí. <ríe> yo, yo sé que para ti y... eso es un tema bien, bien neurálgico
0: Así que vamos sí. a que no en BCN Sí, vamos a que en BCN Perfecto de, de este primer episodio y Así que nada Vamos a ver qué, qué pasa con los piratas Oye, güeyita <ríe> Ya fue la quebradilla Número dos en el ranking <ríe> No sé, no sé si, si, si se me fue la mano ahí No, pero
1: hay una, una serie de factores obviamente si esos jugadores les rinden pues pueden ser, pueden ser jugadores buenos sí.
0: sí 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 y la firma de Pachi Cruz como dirigente ah. next ¿Pero lo que pasó ahí <risa> vamos a ver vamos a
1: ver ahora ahora es que tiene que demostrar
0: pues, pero tiene tres campeonatos y para ese campeonato como coach.
1: Y, 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 y Julio, todo lo dirigió a los indios de Mayagüez en, en una ocasión en la Liga Puertorriqueña y. Ajá.
0: Está bien. No es, lo mismo, no es lo
1: mismo con violín que con guitarra, este, Marco. O sea, oye, yo sé que ganar en el BCN no es fácil, pero cuando tienes una plantilla como la que tenías en agresivo, pues no debe ser tan complicado como, como en otros sitios.
0: Ay, ay, ay. Bueno. Man. Vamos a ver. <ríe> bueno, vamos con bueno, quizás no, con la sorpresa del año pasado. Los atléticos de San Germán subcampeones. O sea, pasaron 25 años para ver a San Germán jugar en una serie final. Creo que había sido en el 97 con Eric Asiano Siendo la figura, en el que es hasta la fecha el último campeonato de San Germán y ahora en, en lo que fue su primer año como dirigente Casiano llevó a los bueno Atléticos hasta la serie final, de una de las corridas más llamativas de playoff que hemos visto en tiempos recientes en el BCN, San Germán, le gana a Santur su primera ronda te acuerdas de aquellas situaciones? vergüenza de sus dineros, las peleas sí. las suspensiones <ríe> hasta
1: ah, el pabloncillo húmedo
0: sí, no, pero bueno sé, quiero ir por orden no sé la semifinal frente a Recibo, eh, dominando los que eran los entonces campeones capitanes, y entonces la final contra Bayamón, el juego, el, el, lo que mencionaste del tabloncillo, que yo, yo, yo tengo mi teoría de conspiración con ese, con ese juego. Eh, y pues, bueno, se quedó a, a dos victorias del campeonato. O sea, ¿quién lo iba a pensar? Un equipo que fue sotanero del año, el año anterior, el 2021. En el 2022 se quedó a dos victorias del campeonato Uberita. Este año San Germán básicamente repite el núcleo del año pasado, quizás por la ausencia
1: Sí, hay una ausencia notable.
0: En la de Oncy Branch. Pero el resto, ¿verdad? Regresa. Eh, los pruebas son que Nate Mason y los de Jefferson se reporten al equipo a algún momento de la temporada. Y en lo que ellos llegan, van a estar Norris Cole y Tony Bishop. Tony Bishop ha sido... Oh, el refuerzo, ¿cómo te diría? Este, bueno, no, no quiero decir la palabra. Pero es que muchos equipos confían para tenerlo en lo que llega el otro refuerzo. Así que ya ha producido Tony Fisher.
1: Yo creo que le hace el, el trabajo difícil a la gerencia porque rinde tan y tan bien. Que es complicado cuando, porque se, se acopla bien a, lo, a los jugadores y lo ha hecho en todos los equipos que ha estado. Eh, lo hizo con Guaynabo, lo hizo con Santulce, eh, con Ponce, eh, llegó en una posición bien incómoda, pero como quiera estuvo ahí, eh, y con San Germán tienen el potencial de ser un refuerzo, tú sabes, de mucho impacto, y entonces pues, imagínate, tienen la posibilidad de traer a, a Ron de eh, Holly Jefferson, que es un súper refuerzo, eh, y entonces el problema que tienes es que entonces sueltas a Suelta a, a Tony Bishop y alguien lo va a coger. O sea, es que, que pues, sueltas uno que te está rindiendo, que probablemente te va a estar rindiendo, y sabes que le va a rendir entonces a, a, a otro equipo. Que, y, y tú sabes que el BCN es así. Eh, pasan dos o tres juegos y, los, y hay un refuerzo que no, que no va a pedir con bola y automáticamente lo van a dar de baja. Y cuando San Germán saque a, a Tony Bishop, ahí, ahí va a caer y, y le va a empezar a rendir que fue lo que pasó exactamente con Santurce, que lo dio de baja y Guaynabo lo cogió y, y le rindió mucho hace dos años, ¿te acuerdas? Cuando se combinó con... que, que tenían Creo que tenían tres refuerzos en aquella ocasión. Eh, sí. Y, así que... Pero en el caso de San Germán, eh, eh, lo del año pasado, obviamente, es como, como esas historias, ¿no? De, de, de cuentos de, de, de... ¿verdad? Feel good stories, de esos de que... Eh, nadie se lo esperaba y, y fue una historia muy muy bonita eh, ahora, esto es una temporada nueva eh, ya demostraron que, que, que pueden estar ahí, que pueden jugar, ¿verdad? Pues no, no fueron barridos, o sea, eh, lucharon hasta el final, murieron con las botas puestas eh, con un equipo que no tenía así grandes nombres eh, pero ahora tienen que demostrar que lo del año pasado no fue suerte y y, y como poco, como poco, tienen que igualar lo del año pasado. Cualquier cosa por debajo de eso es considerado un, un fracaso. Eh, así que, pues, ya, ya saben lo que tienen que hacer. Eh, y te digo una cosa, eh, van, a dar, van a dar muchos palos, ¿sabes? Van a dar muchos palos. Juegos que mucha gente piensa eh, que puede ser una victoria fácil, van a sorprender.
0: Oye, este es el primer juego Estamos empezando
1: Pero
0: No Yo no lo quería decir
1: No lo quería decir Porque pues obviamente ¿verdad? No sabemos ¿verdad? los que nos escuchan cuándo lo escuchan Pero al momento mientras escuchamos eh, Le están dando una josca de 26 Al campeón En Bayamón uh
0: -huh. Así que Bueno el primer juego, obviamente, y Bayamón no está completo, eh, Y es temporada regular.
1: Y como diría alguien por ahí, los campeonatos no se ganan ahora en, en, en marzo.
0: Exacto. este Pero llamativo, ¿no? Este inicio de San Germán. No, no he visto bien el juego, ¿verdad? Porque estamos grabando, estoy como que un ojo ahí. Eh, pero por 26, que empezando... Eh, es llamativo este inicio de los Atléticos para esta temporada. Así que, o sea, yo, yo no sé si decirlo si, si no llegan a la final. Si en si menos de eso este año, sería un fracaso, ¿verdad? Que no sé.
1: Bueno, por lo menos si no llegan a la semifinal, es un fracaso.
0: Bueno, okay, eso, bueno. es que, o sea, este año, de todos los equipos en el papel si se si, si combinaran todos esos todo eso factores en cada equipo y, y el papel de verdad representa lo que dice se presenta una temporada bastante nivelada eh, quizás uno piensa que Bayamón está por encima del resto pero no sé eh, no, no me atrevería a decir todavía ahora mismo que si no llegan a ese a esa etapa, si ¿sí será un fracaso, no sé. Para mí temprano todavía para, para decirlo.
1: Bueno, victoria no es.
0: Bueno, está bien. Está bien. Bueno. Oye, ¿No nadie, <ríe> nadie,
1: muy pocas personas podrían pretender que San Gemma le ganara vayamos en la final. Así que el haber llegado y haber batallado como batallaron es una victoria moral. Pero si Bien. ahora no pueden igualar eso o por lo menos llegar a semifinales con prácticamente el mismo equipo, con los mismos refuerzos, pues, pues oye, pues, pues entonces pues fracasaste porque no, no pudiste igualar lo que hiciste el año pasado. Fíjate que no te estoy diciendo que lo mejore, estoy diciendo que igualarlo. Uh
0: -huh.
1: Pero, es lo que tú dices, muchos factores. Sí. Eh, jugadores, eh, lesiones, mil cosas.
0: Mencionaste ese y es que saliendo un poquito del baloncesto, de pues, hablando del béisbol, gente por ahí hablando que lo del Team Rubio fue un fracaso en el clásico, digo que me, no sé, pero ese es otro tema, ¿no? <ríe>
1: yo, eso es otro tema, pero yo lo único que te voy a decir es, yo personalmente no tenía muchas expectativas con ese equipo. Para mí no era, no era la mejor edición. Yo creo que jugaron más por encima del nivel. Yo creo que jugaron por encima del nivel. Eh, pero nada, eso es como dices, eso es un tema para otro sitio.
0: Sí, después pues hacemos un pintura clásico. <risa> no estaría mal. Este, nada, eso fue San, Germán, San Germán, para efectos de ranking de pretemporada los puse en cuarto lugar. Así que vamos a ver cómo, cómo le pasa este año a Atlético, que hasta el momento les está yendo bien. Primer juego, pero está ahí en Madrid. Entonces, vamos con los Leones de Ponce. Ponce el año pasado llegó hasta la semifinal, fue barrido por Bayamón. Eh, le ganó siete juegos a Fajardo en la serie regular. Eh, perdón, perdóname, en los cuartos de final, en la serie regular. Ponce terminó con 18 y 14. Sergio Hernández, la oveja, va a estar dirigiendo a Ponce esta temporada. Finalmente se da. Que Hernández dirige en Puerto Rico luego de un intento fallido hace ya hace ocho o nueve años atrás con, con Manatí, cuando Alfredo Rivera estaba con Manatí, que eh, no bueno, probablemente no repitió a William Oskarren eh, y firmó entonces a Sergio Hernández, quien fue, que, o que era la primera alternativa para dirigir a Puerto Rico, la selección de Puerto Rico en las en la ventanas de, del Mundial, y sabemos, ¿verdad? Que, lo, lo, que, sabemos ¿verdad? Que, que no ocurrió. Ponce, primera temporada de Ponce sin Carlos Rivera, que se retira, ahora va a estar asistente en el cuerpo técnico de, de Oveja. Eh, hay que ver, Sergio Hernández, sabemos su resumen: bronce olímpico, subcampeón mundial, con su país Argentina es un coach que le guste esto del individualismo, del uno contra uno. Este aquí de, 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 de hecho, las prácticas del Señor Hernández son prácticas de tres horas. Y no es un coach que le gusta practicar dos veces al día. Eso es, una práctica por la mañana, tres horas, a to fuertes. Y es un, un coach que le gusta mucho el juego colectivo. Y entonces hay muchos jugadores que se tienta mucho en ese uno contra uno. Así que vamos a ver si yo creo que la paciencia del Señor Hernández se va a probar aquí. Eh, hay que ver cómo se acoplan los jugadores a él y él a los jugadores ¿Ve? hemos visto cómo el juego de Puerto Rico mucha gente en el exterior nos señala de, de ese individualismo y el triple y el juego en la carrera y hay que ver cómo, cómo, cómo Hernández se acopla a esto quizás lo mayor motivo de Ponce sea lo de Trent Fraser si finalmente llega o no a Ponce esta temporada, fue la segunda selección en el sorteo de, de nuevo ingreso. Me encantaría verlo jugar este año. Y en el caso de Ford me gustaría que tuviera más protagonismo. Es una pieza de la selección nacional, pero que no ha lucido quizás el nivel que uno esperaría en la selección. Eh, y va... Eh. Sabemos que la figura de Ponce el año pasado era Jerry de Jesús. Tuvo sus altas y sus bajas. No sé, jurita. Eh, como tú ya no dirigentes gente como César Hernández. Uno puede, quizás puede aspirar a, a mucho. ¿verdad? Pero no sé si Ponce tenga las piezas que necesita César Hernández para compresar su misión en Ponce.
1: Mira, eh, obviamente me gusta la movida de Ponce. Ponce eh, con esa movida demuestra que va en serio no estoy con esto diciendo ¿verdad? que antes no lo estaban haciendo ¿verdad? porque tampoco quiero que suene como que su anterior entrenador pues, no fuera de nivel ni nada por el estilo pero es lo que tú dices eh, el, el Sergio Hernández trae un resumen bien pesado eh, tiene un estilo ¿verdad? que es Probablemente no se ajusta a lo que es el jugador de hoy en día del BCN. Y eso va a ser bien interesante. Yo lo comparo un poco como cuando Paco Olmos llegó al BCN. Que chocaba mucho su estilo porque era un estilo bien estricto, eh, de exigencia y, y, y a muchos jugadores no le gustaba ese estilo. Eh, y, y la oveja es así. Así que. Si, si lo dejan trabajar, pueden ver los resultados. Creo que han hecho también unas movidas muy interesantes. El equipo de Ponce, si todas las piezas le llegan, tiene un potencial enorme. Eh, también vamos a ver si los refuerzos le pueden ayudar. No sé, ¿verdad? No, no, no sé, no conozco mucho de esos jugadores, pero... Creo que por lo menos tienen la base, que es el, el entrenador deluxe. Eh, tienen que dejarlo que establezca su, su juego. No le auguro a Yesrel de Jesús que va a estar en ese equipo mucho tiempo, porque no creo que se va a ajustar al estilo de juego de, del entrenador. Y, y el entrenador o va a pedir que lo saquen, que lo cambien, Pero... porque.
0: Ajá. ¿Pero cómo tú cambias un jugador que tiene un contrato de cinco años? Bueno,
1: eh, lo que pasa es que Yesrel es valioso para muchos equipos, tú sabes. A lo mejor no encaja con la filosofía de juego de de, ¿verdad? de, de Sergio, porque pues Sergio puede que tenga otro otra visión de juego, más colectivo, pero Yesrel, tú sabes que es mucho one-on-one, on one, tú sabes, mucho show. Eh, hay, un, hay un jugador en ese equipo que podría tener también problemas, y, y tú sabes quién es, que es un muchacho que es muy talentoso, pero que aparenta tener un poquito de problemas de actitud, que es el muchacho este, que es tres puntistas. Sí, sí, y sabes que el año pasado, pues tuvo, tuvo problemas, que de hecho no estuvo ni, los, ni en los playoffs, se fue a jugar hasta otra liga.
0: Sí, en Nicaragua.
1: Es correcto, así que eh, yo, yo creo que, que los Milda este año, pues tú sabes, dijeron, no, vamos a, vamos a apostar. A, a lo serio y, y pues vamos Si lo dejan trabajar te lo digo eh. Claro Sergio también está llegando eh, Él puede ver los juegos qué sé yo por Youtube la, Me pues, recuerdo cuando hicieron la entrevista Cuando lo estaban cortejando para la selección Pues que él decía que él veía los juegos Por, 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 por Youtube No es lo mismo ¿sabes? Tú tienes que estar aquí, tienes que visitar las canchas Tienes que sentir eh, y, y, él, y él va a empezar a, a conocer lo que es el BCN ahora y, y, y pues él hereda un equipo ¿verdad? Eh, no, no es un equipo que, que lo ha armado él o, o que las piezas han llegado porque él las ha pedido eh, así que eso pues también hay que ser un poco justos con él eh, eh, hay que ver qué puede hacer él con las piezas que tiene y, y si le llegan las piezas si, si, si esa, se crea esa química si, si le compran su filosofía de juego eh, son muchos Muchos factores El caso de Santurce el año pasado Con, con el entrenador el Argentino El que llevó a, a República Dominicana Ahora al, al Mundial uh
0: -huh, Tú sabes que sí.
1: pues, venía con un buen resumen también un, un, un técnico Que había llevado a Argentina muchos triunfos eh, Y sabes que Lo sacaron En, en, en Santurce eh, Y nadie me puede decir a mí Que ese entrenador no tenía el nivel Para, para dirigir en el BCN es que, pues, simplemente bueno, bueno, los, los jugadores
0: ¿eh? te recuerda que el BCL es la liga más dura del Caribe y que ni Jackson duró aquí
1: claro, y, y, y entonces también <risa> tienes, tienes cuatro lo, cuatro locos dándose cervezas ahí que se que, 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 que entonces peguen rápido a pedir la cabeza del, del, del dirigente y pues las gerencias aquí a veces pues ceden ante esas presiones eh, por eso que te digo, eh, hay que ver la fanaticada de Ponce no es fácil eh, si Ponce arranca dando dando tumbo, pues, pues tú sabes, puede ser, puede ser este preocupante. Pero si lo que te digo, si lo dejan trabajar y lo dejan poco a poco ir conociendo la liga y él al armando su sistema, Ponce podría ser. Podría... Mira, no
0: entendiste la referencia de la fila.
1: Sí, <risa> Ay Dios mío.
0: Porque es el tema del BCN este año. Claro, ¿sabes? sí, sí, sí. Que, que ya escuché, no le estoy hablando. Eric Pascal estuvo un tiempo en NBA, tuvo un stage, tuvo una lesión en una pierna. Eh, una preocupación por su estado físico. Parece que Parece que está en sobrepeso. Eh, Son fotos que he visto. O sea, hay que ver cómo cómo se desenvuelve. Otro jugador importante es Jordan Murphy. Y lo menciono, ¿verdad? Porque el jugador que estaba con la selección de Puerto Rico. Así que hay que ver cómo se desenvuelven en la, en la temporada se acompañan vayan llegando estos jugadores y se vayan reportando. Pero el eh, más que me llama la atención, el más que me interesa verlo, es Trey Fraser. Gracias.
1: Sí, no sé. Es, hay unos cuantos jugadores que, que queremos ver todos y ese definitivamente es uno de ellos.
0: Así que vamos a ver cómo le va a Ponce. Esta temporada, entonces nos vamos con agresivo. Y por los capitanes que fueron dominantes en la serie regular, la, en la división 22 y 10. Ganaron la división ¿verdad? relativamente cómoda, cuatro juegos de ventaja. Y agresivo sí que pasaron muchas cosas. Nueva administración, ya no están los apoderados
1: del en año. Plural,
0: del año. Entonces, de verdad que son cosas. Eh, en que, oye, antes de ir a, a recibo se me olvidó en el caso de San Germán volviendo rapidito a los Atléticos le van a entregar el trofeo de, de apoderado del año a Cheo en el primer juego de los Atléticos o va a ser mucha distracción, porque no, esa van. fue la excusa de haber entregado el trofeo el, el año pasado en la final
1: No, van, es, que, es que acuérdate que se le quedó el, el, el trofeo allá en la liga en San Juan, por eso fue que no lo bajaron
0: pero es que, es que según el presidente de la liga no lo hicieron porque no querían no que hubiese mucha distracción y eso. Esa parte ya no lo entiendo, porque entonces en el tercer juego de la semifinal Arecibo-San Germán, que estaba ganando Arecibo, en el medio tiempo se hizo la ceremonia para entregar el trofeo de MVP a Walter Hodge.
1: Por eso, pero ahí está la respuesta. Como, como eso le, le distrajo... Arecibo, eso le costó la victoria Se eliminaron ¿sí? ah, entonces, Por eso, okay. claro Entonces dijeron, pero no vamos a cometer este error nuevamente y entonces pues no le vamos a Entregar entonces el trofeo a Cheo Y vamos a esperar Que se lo gane por el segundo año consecutivo Para entonces darle los dos en combo Ah, ok, okay. Sí. Ah, bueno, bueno
0: En el caso de Arecibo ¿verdad? Sabemos lo que pasó ¿Verdad? Troianería y a Anuel, se pelearon entre ellos, ya sabemos entonces que aquí el de los chavos era Anuel, y Arancó y se fue yo con este nobrego, y se llevó el regalo a todo el mundo, dejando a, a todo el mundo en la prangana, este, debiéndole a, a todo el equipo. Eh, finalmente, pues, el equipo se vendió, tiene el nuevo apoderado, y nuevo dirigente en la figura de Tony Ruiz, eh, creo que Pachi Cruz, Julio lo que venía, y arrancó y se fue. Ya se abrió la puerta, ¿verdad? Para que... Y qué bueno que Arecibo está, ¿verdad? Esperemos que Arecibo se pueda mantener. Para eh, Tony, Tony Ruiz, eh, dirigente de Arrecibo, eh, nos echamos Ya no vamos a poder mano.
1: tener. Pues, sí, él, 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 <risas> no, caramba, y que estuvo varias veces con nosotros.
0: Sí, sobre todo en es la las últimas dos postemporadas. Sí, sí, sí. Así que, pues, tendremos que buscar otro, otro coaches que nos ayuden en esos análisis cuando venga la postemporada. El caso de Tony Luis no es, un, no es un novato, es un veterano el BCN campeón, 2007 con Santurce, así que... Y que
1: ha tiene dirigido un buen coach, en, otras en otras
0: ligas. Claro, en Venezuela. estaba En es República Dominicana. Dominicana. También. Ajá. O sea, que, que tiene el, el bagaje, conoce la liga, conoce los jugadores y como mencioné, ganó, ya es campeón en, en esta liga. Así ¿Y, que...
1: Y, y es ajá. de esa zona.
0: También. Exacto, exacto. Mira... Eh, en el sí. caso de, de Arecibo, es eh, el cambio grande de, de coach, pero a nivel general, básicamente el mismo equipo.
1: Sí.
0: Walter Hodge, eh, David vuelta. el uno no está al principio, pero supuestamente viene, supuestamente. Sí, tienen a Paripas, me parece una buena firma. Muy buena firma, fuerza. muy buena firma. Si, si es el Paris que tuvo San Germán, pues ese, ese sería entonces, un palo para, para los capitanes Walter Hodge originalmente iba a tardar en llegar, pero va, va a estar desde el saque. Eh, Te lo mencioné, cuando ese el ranking, pues se pensaba que Walter Hodge iba a llegar más tarde. Y dice que el Pizarro era el y van a asumir esa responsabilidad de, de armadores, pero Walter Hodge de, desde el principio. Así que es el MVP de la Liga. En el papel Arecibo luce nuevamente, ¿verdad? Como un equipo contendor, hay que ver cómo esta nueva voz, en el caso de Tony Ruiz, eh, le llega a, lo, a los jugadores que es un equipo veterano. ¿verdad? Y Arecibo ha apostado mucho a esa veteranía. Eh, yo tengo mi razón un poquito sobre eso. Creo que Arecibo tiene que ir buscando cómo renovarse. ¿Verdad? Y realmente ir haciendo los, esa transición pero en lo que eso llega es lo que hay y en el papel como muchos equipos parecidos parece que luce no bien me dices tu
1: gritas bueno eh, yo, yo creo que en Arecibo lo que hubo pues, obviamente fue mucho chisme eh, lo que haya pasado entre entre la, 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 los dueños eso es allá ellos eh, y pues si había algún tipo de incumplimiento Creo que la, la, el nuevo, la nueva gerencia acordó seguir con los pagos. Eh, o sea, que, que, lo, que en cuanto a eso, pues los jugadores no van a quedar desprovistos y como quiera la liga iba a estar pendiente, ¿verdad? De que, de que los jugadores cobraban. Yo creo que ahí el factor era más... Eh, un problema de, 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 de que los jugadores habían ya cobrado lo que por contrato habían acordado. Eh, lo, lo que ellos estaban exigiendo eran pues lo que le llaman por ahí los doble, el, el doble contrato, ¿no? Lo, 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 lo que está escrito y lo, y lo otro es lo, lo que se acuerda por el lado. Y, y pues si es así, pues esa es la parte pues que se iban a quedar enganchados. Yo creo que al final la nueva gerencia se lo iba a, a, a pagar y a cumplir, lo que para mí pues es un error, ¿no? Porque entonces está condonando lo... Lo, lo, lo que sería algo en contra del reglamento pero nada, eso es un tema para otro día en cuanto a la plantilla es básicamente la misma, lo único es que es una plantilla pues un año más vieja ¿no? Eh, en el caso de David Huerta ya el año pasado te dio muestras de empezar a bajar su rendimiento al que nos tenía acostumbrado ¿verdad? que era un rendimiento alto eh, Walter Hodge pues no llega, no llega todavía se o sea le falta todavía un poco por llegar eh, pero tienen a Víctor Lee, que sigue siendo, yo creo que, ¿verdad? A, a, no, aparte llega. de Walter Hodge. ¿Ah? Pero llega, llega, bueno, Hodge, va a llegar desde el
0: principio. No, no, no,
1: pero va a llegar desde el principio, porque yo había escuchado que, que se iba a, no, a vender sí. los primeros juegos, es lo que yo había escuchado.
0: Bueno, yo vi que supuestamente va a estar desde
1: el saque. Ok, pues nada, sí. si está desde el saque, pues, pues, pues ciertamente, pues es una plantilla que en el papel, ¿verdad? Luce poderosa y combinada con Paris Bass. si es el mismo que, que jugó con San Germán. Pues, pues podría, ¿verdad?, dar candela porque sigue teniendo jugadores saliendo de la banca de, de, de mucha calidad, como, como el mismo este... Ay, Dios mío, hoy discúlpame hoy estoy que no me acuerdo de ningún nombre. Eh,
0: <risa>
1: el 44, el centro el, el eh, de la Bo, selección. De Von Collier. De Von Collier. Este, ¿Verdad? Que, que, que tiene tiene piezas, o ¿sabes? Es un equipo que tiene piezas para, para competir. Eh, Así que yo creo que, que Tony tiene, tiene equipo. Eh, desde aquella edición que ganó campeonato con, con, con Santulce Tony no había tenido ¿verdad? la oportunidad de tener equipos buenos. Eh, había estado anteriormente en Humacao y pues, pues no, no le dieron la oportunidad. Pero prescindieron de su servicio. Ahora tiene un buen equipo. Eh, y entonces, pues ahora sí, ¿verdad? Va a poder este, demostrar eh, sus habilidades como, como técnico. Pasa lo mismo que en Ponce. Eh, fanaticadas bien exigentes, acostumbradas, ¿verdad? A, a ganar, son inconformes. Eh, si, si, si Arecibo empieza a dar este tropiezos, pues sabes que empezarán este, la, 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 por ahí, ya tú sabes, la gente a pedir este cambio de dirigente y demás cosas. Eh, y, y, y yo creo que todo, la gente tiene que entender eh, Este año la liga está bien, bien, bien nivelada Bien nivelada Yo no veo a nadie yéndose en escapada eh, De esas de esos que se vaya así como que eh, Con un 10 y 2 o, o algo así Yo no sé, yo veo como que la, la liga está como que Bien difícil de, de predecir Así que el que pretenda este año que, que que algún equipo, tú sabes, se, se va a ir solito, pues se, se va a dar tremenda sorpresa. Pero, pero creo que Arecibo, ¿verdad? con su veteranía, es un núcleo que lleva muchos años unido. Eh, y, y tengo que pensar que, que deben ser de los mejores seis equipos de la liga al, al final de la temporada regular.
0: Sí, el otro refuerzo de Arecibo, eh, Ron Harrison, eh... Bueno, supuestamente el ONU va a estar con, con agresivo en un momento de la temporada, supuestamente, así que veremos si pasa o no, pero el caso de Paripas me parece que es tremenda firma como, como refuerzo para, para por lo menos iniciar la temporada, así que veremos qué pasa con, con los capitanes. Eh, ¿Qué es de la franquicia del siglo XXI? La franquicia con más campeonatos, más finales, eh, súper consistentes, eh, el 2005 se han tenido ahí y que veremos qué pasa con, con Agresivo, así que creo que estamos, ¿verdad, güerita, con la primera parte? Sí, señor Así que pues nada, esta es esta fue la primera parte del, del análisis pro-temporada empezando la temporada desde <ríe> el, el momento que estamos grabando San Germán está grabando por 30 a Bayamón es así que no lo había venido Así que, pues nada, pendiente en el feed del podcast, que va a salir, no sé si el mismo día que salga este episodio, sino el día después. Se supone que este primer episodio salga jueves. Si no es el mismo jueves, entonces si es el viernes, sale la segunda parte. Eh, el primer día miércoles, seis equipos están debutando. El jueves hay dos juegos. O sea que van a haber para par de equipos que estarán debutando ya viernes. Así que pues estamos más o menos ahí en ley de, de, sí, de pretemporada sí. como tal para efectos de, de, de este análisis. Así que nada, y esta fue la primera parte del análisis de, de todo este equipo en la sección A para, para esta temporada. Pero pendiente al fin, que para entonces para la segunda parte, o el mismo jueves o el viernes. Así que segurita... ¿No escuchamos entonces?
1: Seguimos.